0: Совсем недавно завершился Рамадан, месяц, который был выделен Всевышним как напоминание об одном из важнейших событий в истории человечества – начале неспослания а заключительного Божьего послания. Осознавая истинное предназначение предписанного в это время поста, искренне верующие стремились максимально отрешиться от будничной суеты и с головой погрузиться в осмысленное перечитывание – не теряющих актуальность многомудрых слов своего Создателя, дарованных нам по его безграничной милости в качестве указателя пути к достижению счастья как в вечной жизни, так и в земной обители. При этом несомненно, что стремящиеся идти по этому пути не только в течение одного месяца пристально перечитывают Писание, но и привив себе за это время привычку ежедневно уделять время Курану стремятся поддерживать этот навык и в последующем. Ибо каждый раз священное слово открывает перед внимательным читателем новые грани смыслов, поддерживающих дух и направляющих к верному выбору. Подзарядившись рамадановской атмосферой, сегодня, после небольшого перерыва, мы с Божьей помощью продолжим наши традиционные пятничные прогулки по саду коранической мудрости, остановившись, у благоухающего пестротой ярких смыслов суры «Аль-А'ля» – «Высочайший». Как вы помните, именно эту небольшую суру пророк Мухаммад, а.с., любил читать во время проведения пятничных и праздничных коллективных молитв, призывая таким образом собравшихся вновь и вновь погружаться в глубины ее мудростей. Ее первые пять аятов подробно рассмотренные нами в одной из предыдущих проповедей содержит божественное повеление вославить и очистить от недостойного употребления в суе имя господа высочайшего наипрекраснейшим образом сотворившего вселенную и человека. мара «Хвали же имя Господа твоего Высочайшего, который сотворил и соразмерил, который определил и направил, который вывел пастбище, а потом сделал его темным ссором». Соразмерное и совершенное устроение всего мироздания и человека, как главного его элемента, величайшее чудо и знамение существования и единственности Бога. Все во Вселенной, начиная с огромных звездных систем в космосе и заканчивая мельчайшими атомами и нейтронами, их гармония и порядок свидетельствуют о премудром и всезнающем Создателе. Изучение всех этих элементов, законов и процессов их существования и взаимодействия и есть истинное познание Божьих знамений аятов, по-настоящему приводящих человека разумного к осознанной вере и поминанию Господа. Постепенно открывая перед нами через труды наследников пророков, ученых и исследователей, крупицы знаний о мироустройстве, Творец подпитывает нашу веру и дарует облегчение нашего земного существования, о чем гласят следующие аяты этой священной суры. Санухари мы, говорит Господь, дадим прочесть тебе, и ты не забудешь, если не пожелает этого Аллах. Ведь поистине Он знает явное и то, что скрыто. И мы облегчим тебе для легчайшего. По мере развития научно-технического прогресса, в которой, кстати сказать, существенный вклад внесли и мусульманские ученые, перед нами также открываются и новые горизонты познания Священного Курана, оригинальный текст которого, и это надо особо отметить, до сего дня еще никогда не входил, и, я уверен, и в дальнейшем не войдет в противоречие с научными знаниями о мире». Поэтому не стоит ограничиваться только поверхностным, буквальным значением священной книги и уж тем более канонизировать какие-либо переводы и комментарии, делая необоснованные кропотливым исследованием скоропалительные выводы и претендуя на истину в последней инстанции. В самом Куране также говорится – «Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его неспослание, и говори, Господи мой, умножь мое знание». То есть не смеши делать выводы в отношении одного или нескольких аятов и даже изучив весь текст Божественного Откровения, помни, что ты не достиг совершенства познания, ибо абсолютным всезнанием обладает лишь Господь. А посему постоянно моли Его словом и делом, вплоть до последнего вздоха продолжать познавать новые горизонты знаний. Хотя путь познания тернист и извилист, те, кто искренне идут по Нему во славу Всевышнего, поминая Его и прилагая все свои усилия, получат божественную поддержку и легкость, как в получении знаний, так и во всех иных сферах своей жизнедеятельности. Это, конечно же, не означает, что такой человек будет освобожден от трудностей и испытаний, однако его мировосприятие и духовные силы помогут ему с легкостью, преодолеть даже самые сложные проблемы. Именно таким был заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, алейхиссалату который, сталкиваясь на своем пути с множеством трудностей и кознями злодеев, всегда оставался жизнерадостным и великодушным человеком, был эталоном простоты и легкости. Призывая к этому и своих последователей, он говорил: истинно верующий легок, мягок и дружелюбен, облегчайте, а не усложняйте, радуйте людей добром, а не внушайте им отвращение. Легкостью было наполнено и все религиозное учение, которое посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проповедовал по повелению Создателя. И именно его понимали классики мусульманской экзогетики под употребленным священном аяте суры «Аль-А'ля» словом «Юсра» – «легкость». Так, например, Ибн Касир в своем комментарии к этому аяту пишет «Мы, то есть Господь, установим для тебя, Мухаммад, алейхиссалату ассалам, легкий закон, мягкий» прямой, справедливый, в котором нет ни кривизны, ни затруднения, ни тяжести. А имам Ас-Суюти в Джалалейн указывает, «Юсра – это легкий закон», то есть ислам. Это понимание поддерживает целый ряд других аятов Священного Курана, в котором, в частности, говорится вама он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Юриду харадж, юриду алейкум, «Аллах не хочет создавать для вас трудности» а хочет очистить вас и довести до конца свою милость по отношению к вам, быть может, вы будете благодарны. «Юридуллаху <звы> ай Аллах желает вам облегчения. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Поистине религия – это легка» так придерживайтесь же правильного и приближайтесь, и радуйтесь, и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и в некоторые часы ночи. В Священном Коране также говорится, «Мы не спаслали тебе Куран не для того, чтобы ты стал несчастен» то есть истинное учение заключительного Божьего послания, религия легкости, должна привести человека к счастью не только в вечной райской обители, но и здесь, в этом мирском. Не только... Должна привести человека к счастью не только в вечной райской обители, но и всестороннего земного бытия. Однако, вопреки этим ясным аргументам Священного Кур'ана и причистой сунны пророка Мухаммада, а.с., многие усложняют исламское учение и ошибочно полагают, что чем сложнее и тяжелее будет то или иное религиозное действие, тем оно якобы более ценнее и весомее будет перед Всевышним. К большому сожалению, такие люди не только сами идут по пути заблуждений, губят и усложняют свою собственную жизнь, но и своей тяжестью и несчастливым видом, вечными поучениями и замечаниями окружающим отталкивают от ислама других людей, за что, несомненно, также понесут свою ответственность перед Всевышним. Господь говорит в Священном Куране, «Не проявляйте чрезмерности в вашей религии «И говорите об Аллахе только правду». А пророк наш Мухаммад, алейсалату ассалям, предупреждал, «Бойтесь чрезмерности в вопросах религии». Воистину, многие, кто был до вас, погибли именно из-за этого. Погибнут, иссякнут духовно и психологически те, кто щепетильны и чрезмерно строги». Выдающийся татарский богослов прошлого столетия Ризауддин Фахриддин в этой связи писал: причина того, что имеющие извращенные убеждения, поклоняющиеся идолам и звездам арабы приняли ислам и воздвигли основанное на любви и согласии общество, которое достигло уровня мирового центра науки и культуры, является мягкость распространяющих религию сподвижников пророка, следующих повелению Всевышнего призывай на пути Аллаха мудростью и добрым увещеванием. И увещеваниями Божьего посланника демонстрируйте легкость религии, не усложняйте ее, не пугайте ей, не заставляйте людей думать, что она тяжела. Культуре и правилам назиданий будут посвящены следующие после упоминания легкости аяты священной суры «Аль-А'ла», о которых мы, соизволение Творца, поговорим в наших следующих проповедях. Завершая же сегодняшнюю проповедь, я хотел бы подытожить, что легкость должна стать основополагающим принципом нашего сознания и бытия, так, как это описал прекрасно один из арабских мыслителей прошлого века. Человек легко, просто, удобно идет своим путем, находясь в полном согласовании со всем окружающим бытием, происходящими событиями, всеми вещами, людьми и божественной волей, управляющей этими событиями, вещами и людьми. Легкость в его руке, на его языке, легкость в его поступи и деятельности, легкость в подходе ко всем делам и решении проблем, легкость в отношении к себе и другим. При этом, конечно же, не стоит путать легкость с легкомысленностью, подразумевающуюся безответственность, бездумность и беспорядочность действий, что, как известно, является категорически запрещенным и губительным для человека. Настоящая легкость предполагает наличие знаний и твердое чувство ответственности перед Богом и обществом за свои поступки. Молим Всевышнего раскрыть наши сердца для истинной веры и полезных знаний, даровать нам мудрости и благоразумия. Просим Его облегчить нам все наши благие поступки и устремления, укрепив между нами любовь и برك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء